hermoso, lo más precioso Poder este, con la ayuda del Señor eh, estar delante de Dios eh, Siempre recuerdo que dice que en un principio La palabra del Señor dice que el, que el día de reposo se hizo por causa de Dios Se hizo por causa de Dios, no por causa del hombre Pero más tarde el Señor Jesús dijo que el día de reposo eh, sí era de eh, no, no, no era hecho por causa del hombre sino estaba diciendo que él era, eh, había sido establecido eh, no por causa de Dios sino por causa del hombre ahora vamos a ver ahí no que se contradizca ninguna cosa sino que el pueblo de Dios llegó a una etapa, a un lugar, a un nivel que el día de reposo lo tomaban ya como una obligación, como una ley porque había sido establecido por Dios de buscar de Dios ese día y ya lo veían así como, como que era de obligación ¿verdad? y cuando es por obligación se siente muy feo y el Señor Jesús clarificó las cosas y dijo que tenía que ser por amor a Dios y luego que una cosa que sucede lo hacemos por amor al Señor y en esa búsqueda en esa de estar en el, delante del Señor el Señor nos bendice a nosotros nos bendice no dice, no dice su palabra que acercaos a Él y Él se acercará a vosotros es así que bueno que este día el Señor nos ayuda para poder estar acá y que es algo que pues lo mejor que nos puede pasar a todos los que estamos aquí en vez de estar en otro en otro lugar donde podríamos estar perdiendo el tiempo gracias al Señor que el Señor nos tiene aquí y este es un tiempo precioso en el cual confiamos que el Señor va a hacer algo en nuestras vidas en esta tarde eh, vamos a continuar les quiero recordar una vez más que al terminar la reunión si el Señor lo permite quisiéramos que nos dieran de su tiempo unos dos minutos o tres para hablar de la actividad de este fin de semana eh, que estamos empezando eh, que tiene que ver con la visita de los hermanos uh, Nicos que vienen de Virginia para estar acá con nosotros esta semana eh, tendremos reunión el viernes por la noche y el domingo de hoy en noche los hermanos estarán ministrando ellos serán los que estarán enseñando la palabra o compartiendo la palabra con nosotros de hoy en ocho partiendo desde el viernes por la noche así que quisiera que nos dieran un, un poquito de su tiempo nomás así rápidamente para ver cómo es que vamos a estar con las actividades de este fin de semana Así que inmediatamente les voy a pedir que podamos ver eso. Eh, en esta tarde quiero que veamos aquí el tema de esta tarde, es eh, no perdiendo la visión, no perdiendo la visión. Y, y hay, hay veces que cuando hablamos de esto, Literalmente, ¿verdad? Que a cuántos les gustaría perder la vista. Literalmente. A nadie, ¿verdad? Pero desafortunadamente, este, para allá vamos, ¿verdad? La vista cada día es, es menos, por también por los, los años, ¿verdad? Los años. ¿Y qué se puede pedir? Dijo un hermano que dice: con esa vejez viene todo tipo de cosas. Así que, este, pero a nadie nos gusta perder la vista, pero sin embargo si sí nos encontramos ahí, porque creen que esta situación de los lentes, este, y, y es un poco difícil poder evitarlo en el caso eh, literalmente, humanamente, por los años, es, es, es imposible casi evitarlo. Pero en el Señor, cuando hablamos de la visión en el Señor, 
Dice que es cuestión de depender de Él y ahí no se pierde la visión. Ahí no se pierde la visión. Ahí se pueden mantener los ojos realmente abiertos, los ojos espirituales, porque nos habla de la vida de Jacob. La vida de Jacob literalmente dice que él terminó su vejez ciego, literalmente. Igual que su papá, igual que Isaac. Pero Jacob podía ver aún ciego físicamente, él podía ver con sus ojos ciegos literalmente él podía ver las cosas de una manera diferente que Isaac, porque Isaac lo engañaron ¿se acuerdan? Esaú y digo Jacob pero a Jacob no lo pudieron engañar aún estando ciego literalmente, así que la visión espiritual no se pierde si uno realmente depende del Señor Y eso es lo importante para esto. Yo quiero invitarles a abrir en sus Biblias aquí rápidamente. Vamos a ir al, al libro de Génesis. Nomás para que veamos aquí algo, esperando que el Señor nos ayude. Capítulo 17 del libro de Génesis. Y, y tiene que ver con aquello que con aquel que puede sustentarnos. Vamos a ver, dice aquí en el capítulo 17, versículo 1, dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sed. Yo soy el Dios Todopoderoso. Eh, ¿Por qué es que Dios habla a Abraham de esta manera? Yo veo, yo, veo, yo veo tres cosas en la vida de Abraham, tres cosas cuando menos. Eh, en el capítulo 12 usted ve el llamado de Dios para con esa vida, dice que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te voy a mostrar. Y dice que Abraham salió y por un tiempo se quedó en cierto lugar que se llamaba Arán. Dios volvió a hablar y se continuó. Yo veo allí en el capítulo 15, ustedes ven así, así abreviando, Dios le hace una promesa a Abraham. Y le dice que le va a dar descendencia, le va a dar hijos, ¿se acuerdan? Y Sara era estéril. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo y no viene lo que Dios ha prometido a Abraham. Parece que se tarda la situación. El capítulo 16 nos habla de que Saraí, Saraí, Sara, Saraí tenía una sierva, que era una egipcia. Y nos habla ahí que ella habló con Abraham y le dice, dice que le rogó, le rogó que tomara a su sierva por mujer y el hijo que tuviera sería de Sara, ¿verdad que sí? Le rogó, usted notes en la Biblia, ¿qué tanto es eso? ¿Se imagina? Rogarle y dice que Abraham atendió al ruego de Sarai, a saber saber qué es lo que cuando dice que le rogó de qué manera convenció a Abraham de que hiciera lo que ella quería porque Abraham era un hombre temeroso de Dios ¿cómo fue eso? no lo sabemos pero lo único que lo único que podemos decir y lo único que podemos comunicar es lo que está en la palabra de Dios Dice dice que ella rogó y Abraham atendió a su ruego ¿Y qué sucedió? Que a través de esa esclava tuvieron un hijo llamado Ismael. Capítulo 16, capítulo 16. Y para entrar al 17, pues Abraham ya está muy contento, porque ahora piensa que la palabra de Dios se ha cumplido. Muy contento. Y dice, ah, qué qué bueno, ya se cumplió la palabra. Lo que que Jehová me había dicho ya está cumplido. 
Y empieza el Señor otra vez a hablar en el capítulo 17 y le dice, y le dice pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Habrá pensado Abraham, ¿cómo no? Si ya tengo hijo. Ahora sí creo que has de multiplicar mi descendencia como lo habías prometido. Ya tengo hijo. Ya se cumplió lo que me habías dicho ahora. Qué bueno. Y el Señor vuelve a hablar a Abraham y le dice, ¿cómo es que ya se cumplió si ni siquiera he empezado? ¿Cómo es que ya se cumplió si ni siquiera he empezado? Porque una cosa es la promesa, otra cosa es que realmente ya lo estemos experimentando. Tenemos a, a través de la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que en los últimos días el Señor va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. ¿Verdad que sí? ¿Y cuántos estamos al pendiente de ello? Porque estamos en los últimos días, pero no porque estemos en los últimos días ya. Ya, 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 ya está en función. O oh, a veces pensamos que, por ejemplo, tenemos ya muchos años de ser cristiano. ¿Cuántos años? 15, 20 años, 10, 12 años. Y pensamos que ya el Señor, no, pues si yo tiene 14, 20 años que el Señor me salvó, así que el Señor ya, ya, ya está obrando. Y resulta que si platicamos con el Señor, dice, todavía ni he empezado contigo, mi hijo, porque todavía no obedeces. solamente tienes la teoría conoces la Biblia pero no obedeces así que todavía ni he empezado contigo porque Abraham él pensaba que ya se había cumplido que ya tenía a Ismael y por eso si ustedes leen en el el capítulo 17 aquí vemos por ejemplo el versículo 17 Cuando el Señor le dice de todo esto, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se reó y dijo, ¿en dónde? En su corazón, ¿verdad? Y habló ahí de su condición física y del tiempo, pero el versículo 18 dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Y qué respondió Dios? Ciertamente, ciertamente, ¿quién? Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre ese no se llamará Ismael ese se llamará Isaac pero Señor si Ismael ojalá que en él se, eh, yo pensaba que en él, que en Ismael no, 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 no todavía ni empiezo lo que te prometí tú ya estás pensando que ya estás en la perfecta voluntad como ve y a veces pensamos de esa manera verdad ¿Qué tiempo lleva el Señor ya de de obrar, de haberle conocido? Y el Señor dice, todavía no empiezo contigo, todavía falta, apenas voy a empezar, apenas. Y esto es muy importante para nosotros, que veamos, hermanos, como tenemos la palabra, tenemos aquello que el Señor ha dicho, Y falta que vivirlo, falta que vivirlo para que esa promesa se cumpla. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que si entresacásemos de lo lo vil, lo precioso, vendríamos a ser como. Dice la palabra del Señor que Dios está preparando, que Él va a preparar una iglesia, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo edificará su iglesia. Y el hecho de que conozcamos eso no quiere decir que ya lo estemos experimentando. Ojalá que ya estuviéramos experimentándolo para que se cumpla lo que el Señor ha prometido a través de su palabra en cada uno y podamos tener esa experiencia. ¿Me explico? Muy importante. Quiero que vayamos aquí, cuando hablamos de esto, Salmo, quiero que vayamos aquí al Salmo 49. 
Esta mañana hemos estado escuchando salmos por todas partes y gracias al Señor por ello. Esa salvación. Vamos a ver aquí este Salmo 49. Dice este Salmo 49, versículo 1, dice, oír esto, pueblos cuantos, oír esto, pueblos todos, será de, será de mucha importancia al grado que nos llama la atención a oír, no importa la raza, el color, la edad, la nación, la nacionalidad, pero que dice que es necesario que pueblos todos, oír esto, pueblos todos, escuchar habitantes de todo el mundo, habitantes de todo el mundo, ¿qué será esto que el Señor quiere que todo mundo pueda oír? Será muy importante al grado que nos nos exhorta a todos a poder oír y qué tal si no escuchamos esto que el Señor llama esto que el Señor dice que necesitamos oír tiene que ver con buenas nuevas nuevas de salvación el Evangelio son buenas nuevas buenas noticias Dios tiene buenas noticias para nosotros y es aquello de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Dice aquí, porque es importante esto, oír esto, pueblos todos, escuchar habitantes de todo el mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Dice el Señor, no es el hombre, no es el Señor, es, digo, no es el hombre, es el Señor mi boca hablará que sabiduría no es la boca del hombre es la boca de Jehová el profeta dijo si entresacásemos de lo vilo precioso vendríamos a ser como su boca pero como la boca de Dios ¿por qué? porque hablamos su palabra su palabra aquella palabra que el Señor de alguna, de alguna manera el Señor eh, le place enseñarnos para poder compartir esa palabra dice mi boca hablará sabiduría ¿Por qué es tan importante que pueblos oír todos, pueblos todos oír? ¿Y qué es lo que vamos a oír? Sabiduría. Algo que realmente es lo apropiado, lo adecuado para cada uno de nosotros. Lo que, se, lo que cada uno de nosotros necesita es lo que Dios quiere que usted y yo podamos escuchar. Sabiduría, la sabiduría de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Y es esto, dice mi boca hablará sabiduría, el pensamiento de mi corazón e inteligencia y luego dice el versículo 4, e inclinaré al proverbio mi oído, una de las cosas que estaba diciendo aquí es que ¿quién se pone primero? ¿Quién es el que debe de oír primero para al fin poder decir hay que oír? Hay que oír. El salmista tenía, tenía, tenía no solamente el testimonio, tenía la convicción que él era el primero que tenía que inclinar su oído para oír y de esa manera poder hablar, exhortar a los demás, es decir, la importancia de que podamos estar atentos para oír. Una de las cosas que más está afectando en este tiempo para realmente recibir la palabra de Dios es la distracción. La distracción. Hermanos, la mente está tupida, la mente está llena de tinieblas, que usted le habla y, y, la, y la gente se hace, mmm, no entiende, no capta, no le entra tiene una congoja tremenda, la misma persona se da cuenta, sabe que su mente está mal 
pero no puede hacer nada porque esa mente necesita el Señor limpiarla, la mente de los niños la vemos, lo vemos de una manera tremenda, que la mente de los niños está siendo totalmente cegada cegada y saben con qué está siendo cegada la mente de los niños y yo no estoy en contra de lo que de lo que los padres puedan darle a los niños no jamás pero una de las cosas que está llevando a cegar la mente de los niños son las situaciones los aparatos electrónicos que ahora tenemos desde teléfonos y no sé que todo tablas y no sé que más pero eso está cegando la mente de los niños y cuando usted les enseña la palabra de Dios no les entra no les entra, usted puede darse cuenta que no les entra porque hace de cuenta que se ha puesto un velo en la mente y no penetra nada, nosotros necesitamos entender eso y tenemos que orar a Dios pedirle primeramente al Señor que nos perdone por la mala crianza que hemos tenido para con los hijos que Él nos ha dado porque saben que dice que herencias de Jehová son los hijos Y cosa de alta estima, el fruto del vientre. Y para que Dios intervenga, nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios y decirle Señor, hemos fallado, yo he fallado, no, no la iglesia, no. Yo he fallado en la crianza de los hijos que me has dado aunque usted se sienta que realmente ha hecho su parte hermano no sé, a veces hay que decirle Señor, Señor a lo mejor en alguna situación yo he fallado perdóname, sabe porque nos habla la palabra del Señor que cuando el Señor viene a pedirle cuentas a sus siervos, ese siervo había salido a apacentar el rebaño ese siervo había regresado y había cocinado y le había dado de comer a su amo y cuando aún había terminado le dijo el Señor y a un siervo aunque hayas hecho todo lo que era necesario dirás heme aquí Señor soy un siervo todavía inútil aunque haya hecho todo lo que se le había dicho todavía, todavía que venga delante del Señor y dice Señor a lo mejor en alguna cosa yo he fallado y di siervo dirás siervo inútil ¿por qué? porque solamente obedeciendo y haciendo lo que Dios dice es como podemos dar en el blanco lo demás por demás es que hagamos cosas y que dedicamos, dediquemos tanto si no es realmente lo que Dios dice hermanos estamos perdidos ¿verdad que sí? perdidos ahora veamos esto esto que es importante muy importante dice que inclinaré al proverbio mi oído declarará, declararé con el arpa mi enigma. y luego dice aquí una cosa después vamos a ver que es lo que realmente estamos experimentando porque una cosa que cuando cuando usted y yo hacemos lo que Dios dice, nuestra forma de vivir y nuestra forma de andar delante del Señor tendrá que ser muy diferente que la de los demás. ¿Y cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos delante del Señor? ¿Tenemos miedo? ¿Tenemos miedo? Literalmente, ¿saben qué? Yo se los he dicho. Y y una vez más, perdón por usar la situación de lo, lo personal, pero yo les he dicho que yo yo tengo temor yo tengo miedo yo tengo tres hijas y tengo miedo que que el enemigo vaya a meterse y no las roba ¿saben? porque no estamos así exentos de, de que el enemigo nos atrape dice que especialmente que dice la palabra del Señor que anda como león que rugiente, rugiendo, buscando a quien devorar yo tengo miedo de eso y yo se lo he dicho a Dios se lo he dicho, yo tengo miedo Señor pero tú eres aquel que puedes realmente 
ayudarnos y, y darnos la confianza y aquí nos habla aquí nos habla el salmista de su experiencia y es lo que tenemos a lo que tenemos que ir una ¿por qué tenemos miedo? ¿por qué tenemos miedo? nos sentimos inseguros de no haber hecho lo que realmente teníamos que hacer posiblemente porque la palabra del Señor nos da confianza cuando realmente caminamos y hacemos lo que Él dice aquí vemos esto versículo 5 versículo 5 dice ¿por qué he de temer, ¿por qué he de, de, de temer dice en los días de qué? de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare ¿saben qué dice la palabra de Dios acerca de nuestros enemigos? dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre dice que nuestra lucha es contra demonios y pueden realmente si el Señor se los permite traer una situación así como trajeron una situación los demonios a la casa de Job si Dios se los permite y aquí vemos esto y una cosa dice pero el salmista decía ¿por qué he de atemorizarme? ¿por qué he de tener? He de tener ¿por qué he de temer en días de, de, de adversidad? cuando la iniquidad, la iniquidad de mis opresores me rodeare ¿por qué he de temer? él estaba seguro de que no había por qué temer ¿verdad? había mucha confianza ¿verdad? mucha confianza ¿por qué? porque su confianza estaba en el Señor Y luego dice aquí, pero hay unos que son diferentes que otros. Aquí hay diferentes, habemos diferentes, eh, tenemos diferentes eh, pensamientos y, y claro que nuestra situación es muy diferente. Confiamos a veces en diferentes cosas. Y aquí nos habla que dice que los que confían en Dios en medio de, de una adversidad, cual sea, dice no tengo por qué atemorizarme porque todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos a Dios ¿verdad que sí? nos ayudan a bien pero es bien difícil de vivirlo bien difícil pero ¿sabe qué? Dios tiene que permitirlo para que nosotros entendamos y podamos discernir una cosa de la otra porque si todo el tiempo todo el tiempo es dulce hermano cuando uno deja a los chicos que hagan todo lo que quieran ese niño es el que realmente gobierna ¿verdad? y crece sin disciplina no, en el, no, no con el Señor con el Señor es diferente escuchaba yo a uno que no teme a Dios le voy a decir no teme a Dios pero se sabe la Biblia dijo el que el patrón lo había exhortado y le había llamado la atención y le dice otro le dice pues no te quiere dice no te equivocas a mí es que me quiere Mi patrón me quiere, dice, porque por eso me llamó la atención para corregirme. Ah, dije, mira. O sea, sabe la, cómo ve, sabe las cosas. Porque así es Dios. Dice que al que ama qué. Lo disciplina, no. Sí, así es Dios. Dije, mire nada más, hasta de dónde nos hace oír el Señor su palabra. Qué bueno. Sin embargo, aquí dice que hay otros que confían, dice, los que confían en, en quién? Versículo 6. En sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas, ¿verdad? Se jactan. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. ¿Se acuerdan? Una de las cosas hace tiempo acá les comentaba yo de de que todavía nos volvieron a platicar la misma situación para eh, confirmar eso de de la joven que que le había dado cáncer, ¿se acuerdan? Que tenía cáncer en todo su cuerpo. Sus papás con cantidad de dinero, el dinero no era un problema, cantidad de dinero. Y cuando se dieron cuenta que el doctor les dice no, no se puede hacer nada más por ella, está muy avanzado la mamá tomó el teléfono y a todos aquellos que sabía que que oraban y que buscaban de Dios les habló y le dice necesito que me ayuden 
a buscar de Dios en oración quiero, que, quiero pedirles que levanten a mi hija en oración porque tiene esto y esto y no hay remedio solamente Dios es el único que puede intervenir y se los digo porque pasó todavía la semana pasada nos estaban platicando la misma situación la llevaron a Houston donde se encuentra el, el hospital el mejor para atender la situación del cáncer y cuando llegaron ahí le hicieron los estudios no tenía cáncer cero el Señor la sanó así que unos confían en sus riquezas pero los que confían en Jehová son diferentes gracias a Dios que esa familia no confió en su dinero desechó su dinero supo que su dinero no le ayudaba que lo único que podía ayudar era Dios si no estoy seguro que Dios no obra pero esa familia con tanto dinero dijo nuestro dinero a un lado ahora es tiempo de depender de Dios solamente hicieron a un lado ese Dios que no hace milagros para acudir al Dios que es el Dios todopoderoso el Dios todo suficiente que se le apareció a Abraham y le dijo yo soy el Dios todopoderoso todopoderoso amén y esto es, es importantísimo hermanos es importantísimo aquí nos habla por ejemplo el versículo 8 continuando ahí con esta de la redención dice versículo 8 porque la redención de su vida es de grande que es de gran precio y no lo logrará jamás el, la redención de una alma es de gran precio no se puede comprar con dinero ni se puede salvar una vida con dinero hay cosas que suple el dinero pero hay cosas que el dinero no puede hacer nada la redención de una alma saben ustedes que dentro del pueblo judío el pueblo judío tenía tres fiestas importantes durante el año ¿se acuerdan de ellas? ¿quiénes se acuerdan aquí de las fiestas que tenían los judíos que eran fiestas importantes, no podían pasarlas por alto la primera era la Pascua y la segunda la fiesta de los tabernáculos y luego la tercera era la fiesta de las siete semanas que más tarde vino a ser conocida como la fiesta del pen del Pentecostés tres fiestas pero de, de esas tres una era la más destacada la Pascua la Pascua ¿por qué? ¿por qué celebraban la Pascua? porque era la más importante porque era la más importante para ellos era una fiesta la fiesta de la Pascua redención celebraban el día que Dios los sacó de Egipto el día que los libró de mano de Faraón el día que los trasladó de las, del reino de las tinieblas a su luz admirable amados hermanos cuando se trata de la fiesta ¿saben? hoy es un día de fiesta es un día que nosotros estaríamos celebrando y gozándonos, alabando y bendiciendo al Señor de una manera que usted no tiene una idea pero ¿por qué hermano? ¿por qué? porque el Señor ya nos salvó a nosotros y no estamos en un funeral Estamos en una reunión de los, de los redimidos para alabar y bendecir a nuestro Dios. ¿Me estoy explicando? La fiesta, ¿por qué hermano? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar alegres? ¿Por qué tenemos que gozarnos? Porque el precio de nuestra redención es de, ha sido de gran valor, de gran precio. No se puede comprar la, la redención, la salvación de una persona con todo el dinero que existe en el mundo 
Solamente una persona puede ser salva por reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario que dice que estando en esa cruz Él fue herido por nuestros pecados, Él fue molido por nuestras rebeliones, que el castigo de vuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados dice que Él derramó toda su sangre en esa cruz para la redención de nuestros pecados dice que el precio de nuestra redención no ha sido con oro ni con plata sino con la sangre preciosa de Cristo Aleluya ese es el precio de nuestra redención esa sangre preciosa por eso dice que por eso que es importante aquí que nosotros tenemos que conocer esto hermano, no es aquí para estar triste no es aquí para estar realmente molesto, no es aquí, no me tienen aquí como acuerdo, no, si usted ha experimentado el perdón de sus pecados, usted debe estar contento debe de estar gozoso, alegre de que su redención ya, ya, fue, ya fue pagada y que estamos aquí para celebrar celebrar a Cristo celebrar amén ay hermanos no, yo no sé por qué nos ponemos así hermanos esto es, esto es para saltar hasta casi al techo si pudiéramos verdad dice, hermano pero eso es una locura pues es lo que dice que es el evangelio ¿sí o no? dice que eso es lo que es el Evangelio es locura para los que se pierden pero para nosotros poder de Dios, contentos redención ¿verdad? vamos a ver cómo es que el salmista también le decía a todo Israel, veamos aquí esto de que redención nos redimió ¿de qué? ¿de qué nos ha salvado? ¿de qué nos ha comprado? ¿de qué nos libró el Señor? es lo que tenemos que saber ay Veamos aquí, vamos a ir aquí a, al Salmo 130. Salmo 130. Eh, to, tomen en cuenta eso, eh, que, de qué nos, nos ha redimido el Señor. ¿De qué manera eh, el salmista le hablaba a, a Israel como pueblo? Y decía de esta manera, versículo 7 del Salmo 130, dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay qué, hay misericordia y abundante redención en él. abundante redención con con él entonces vamos a ver una dice que le exhortaba el salmista al pueblo y decía espere, espere Jehová ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hermano? ¿por qué? dice porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él abundante redención ¿de qué? ¿de qué nos va a redimir? versículo 8 Él redimirá a Israel de todos que de cuantos de todos sus pecados ¿por qué de los pecados? ¿por qué no de otra cosa? porque nuestro pecado es el que nos separa de Dios nuestro pecado es el que nos separa de Dios y ese pecado, ese pecado dice que la paga del pecado es la muerte y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios pero saben que hizo Jesucristo nuestro Señor Él vino a morir en la cruz del Calvario para que, que dando su vida Él ahí en la cruz del Calvario por nosotros todos nuestros pecados fueran que reconociéndolo a Él y pidiéndole perdón y recibiéndolo como el Señor y Salvador de nuestras vidas el pecado es el que nos separa de Dios 
Por eso cuando le decimos que, que si usted quiere que si usted quiere reconocer a Jesucristo como su Salvador personal, sabe que es lo más importante, porque cuando usted lo reconoce a Él, ahí viene el perdón que dice aquí de cuántos pecados, de todos nuestros pecados, de todo. ¿Por qué? Porque en Él, con Él hay abundante redención. Ah, ¿qué más? Misericordia y abundante redención. Porque el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para que todo el mundo lo reconociese, para que todo el mundo sea perdonado, pero sabemos que no va a ser así. Y no porque Dios no quiera, sino porque nosotros no queremos a veces. Amén. El mundo no quiere. A veces no queremos, hermanos, suficiente, abundante redención abundante redención ahora para que es eso para que es que el Señor tiene que redimirnos porque en algún momento se ha preguntado usted para que es eso que el Señor tenga que tuvo que morir en la cruz del Calvario solamente para salvarnos para redimirnos para que es eso porque todo mundo hasta, ni, hasta, hasta hay vidas que no saben ni por que el Señor nos ha salvado Y nosotros necesitamos saber por qué, para qué el Señor lo hace, por qué es tan importante. Volvamos al Salmo, al Salmo 49, Salmo 49, volvamos a ese Salmo, a ver si podemos ver aquí para qué es que el Señor ha hecho misericordia para con nosotros. Amén, ¿para qué nos ha salvado? ¿para qué? Dice el versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Esta redención es para qué, verso 9, para que viva en adelante para, para siempre y nunca vea qué. y nunca vea corrupción para que viva en adelante y nunca vea corrupción dice hermano pero que no si un día vamos a terminar en el cementerio en el panteón si pero también el Señor ha prometido que cuando venga levantará nuestros cuerpos verdad como si nunca les pasó nada si o no para que viva en adelante para siempre la redención el plan de Dios es que todos aquellos que reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal Él ha prometido darnos vida y vida eterna porque si es para siempre es eterna es eterna hemos sido llamados Hemos sido llamados para tener comunión con Él, conocerle a nuestro Dios, conocerle, conocerle. Veamos esto que dice aquí, eh, eh, cómo es la situación del, eh, del resto de aquellas vidas que no creen. Vamos a ver aquí algo que pudiera ayudarnos tal vez. Ah, nos habla aquí en el verso 13, dice que Este es su camino, está hablando de aquellos que no creen en el Señor. Este es su camino, es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Y luego verso 14 dice, como a rebaño, que son conducidos, ¿a dónde? Al Seol. Eh, estábamos el día de antier, ayer, estábamos entrando en un lugar donde estábamos dejando ciertos animales eh, y todo entra uno hacia adentro ya todo por todos lados pues son puras barras ahí ya los pobres animales una vez que entran ahí ya no salen bien ¿saben para dónde van? al matadero de ahí ya no salen 
de ahí se van y los van llevando de un lado para otro pero ya no salen y, y esto me estando ahí adentro me recordó este pasaje que el que no tiene a Cristo hermanos está en una situación muy difícil muy peligrosa no puede salir del lugar donde se encuentra al menos que el Señor lo saque por eso es muy importante que reconozcamos y que bueno que el vino para sacarnos amén si nosotros queremos quedarnos ahí es porque nosotros queramos pero el vino para sacarnos de ahí no dice que para quebrar las cárceles de prisiones para destruir toda, toda, toda puerta de hierro ¿Sí? se puede tener una idea y de ahí sacarnos sacarnos y vemos aquí esto Dice aquí lo que sucederá con, con ellos, dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñarán de ellos por la mañana. Dice, se consumirá su buen qué, su buen, toda la fantasía, toda la apariencia y todo eso que a veces las personas verdad que aún no conocen del Señor, a veces aparentan tener más que, que aún los cristianos, ¿verdad? Y uno a veces los quiere envidiar, dice, creo que ellos tienen más que nosotros. ¿Eh? ¿Por qué será eso? Dice que toda esa apariencia terminará en ese día, en ese momento. Dice que será se, se, se consumirá su buen parecer. Dice, y el Seol será su, el Seol será su morada pero para los hijos de Dios, versículo 15, pero Dios redimirá mi vida, ¿de dónde? Del poder del Seol, porque ¿qué? Porque Él me tomará consigo, Él redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Ahí vemos en Juan 14, versículo 3, ¿verdad? ¿Lo estamos viendo ahí? Que dice que Él va a preparar lugar para vosotros y si no fuera así, dice, yo os hubiera dicho otra cosa, pero dice, vengo, ¿sí? Y yo os tomaré a mí mismo. Y os tomaré a mí mismo. Es importante, es importante. Aquí vemos esta parte, sin embargo nuestra relación fíjense tomaré a mí mismo un tiempo que usted y yo así como Abraham que, que Dios tenga que tratar con nosotros porque Abraham este, Dios estuvo hasta cierto punto, si usted ve el capítulo 15 ve a un Abraham debilitado, ve a un Abraham eh, desubicado porque es el tiempo capítulo 16 cuando Abraham accede a tener un hijo con una mujer que no era su esposa, todos esos días, para hacer eso no creía que era una persona fortalecida, estaba espiritualmente, estaba débil, pero Dios estaba permitiendo eso para que reconociera y llegara el momento que realmente reconociera y dependiera del Señor y qué importante es depender del Señor en una comunión. Veamos aquí, por ejemplo, cuando no entendemos las cosas como debe de ser, ¿qué es lo que pasa?, Aquí, en Lucas capítulo 12, quiero que veamos este pasaje, ya es, este pasaje es muy conocido por todos, pero esperando que, que el Señor nos ayude. Lucas 12, y que hoy aquí podamos aprender algo. Lucas 12. versículos del 16 al 20 quiero que vean esto que dice así, el versículo 16 también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido, había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré? porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos, ¿qué? Mis frutos y mis bienes. 
versículo 19 Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años Repósate, come, bebe y regocíjate Verso 20 Pero Dios le dijo, necio, en esta noche vienen a pedir tu alma Y lo que has provisto, ¿de quién será? Vamos a ver, aquí aquí vemos algo, no vamos a hablar de bienes, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de riquezas, pero vamos a hablar de que dice la palabra del Señor que Dios le dijo necio y ustedes saben lo que eso significa en la Biblia, en la palabra de Dios, necio. Dice el Salmo 14 en el versículo 1 que dice el necio en su corazón no hay Dios así que lo que significa en la Biblia necio es algo muy grave algo muy grave dice la palabra del Señor que Naval su nombre significaba que necio necio y aquí Dios, Dios le dice necio porque saben que para él Dios no era nadie ustedes saben aquí que él él hablaba con su alma su relación de ese hombre rico no era con Dios su relación de ese hombre rico no era con Dios era consigo mismo él se hablaba a sí mismo él en otra palabra era su propio Dios todo lo que tenía decía mira alma mía verdad que si sí? y en vez de estar como quien dice como lo que era ese hombre rico debería de haber sido un, un hijo de Dios debería haber sido una persona que era descendiente de Abraham debería haber sido una persona que debía de estar dándole gracias a Dios sin embargo él estaba hablando consigo mismo y le decía mira alma mía cuanto tienes y su relación no era con Dios era consigo mismo Por eso dice no te harás tesoros en la tierra, tampoco te harás dioses. ¿Sí me estoy explicando? Sin embargo podemos ver a un hijo de Dios, a ver si un hijo de Dios realmente se ve de esa manera, aunque tenga las cosas, si si realmente se ve, si Dios le ha dado las cosas y se ve de esa manera y y se jacta de esa manera, está en pecado tremendo sino un hombre, una vida que es una persona nacida de nuevo, sabe, no puede tener esa actitud delante de Dios. Veamos por ejemplo, ¿qué dice? Acá decía, alma mía, alma mía, mira cuánto, 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 cuánto tienes, mira, para muchos años. Y que le dice el Señor, necio. ¿Por qué necio? Porque no creía en Dios. Él pensaba que lo que tenía era por su fuerza por lo que él lo que él, lo que él hacía, lo que él podía, lo que él sabía. Pero un hijo de Dios, vamos a ver cuál es su relación como hijo de Dios, que es importante una vez que sabe que ha sido redimido, comprado por la sangre de Cristo, que su redención es de alto precio. ¿Sabe qué es lo que a ver qué es lo que va a pasar? Salmo 103. ¿Lo quieren ver un poquito? Salmo 103. ¿Cómo debe de ser la actitud de un hijo de Dios delante de de Dios no solamente cuando venimos al culto en todos los lugares donde estemos porque nuestra relación es con el Señor no es con nosotros mismos Salmo 103 ¿lo tienen? ¿ya los dos lo tienen? Salmo 103 versículo 1 dice bendice alma mía Jehová bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y de misericordia el que sacia del bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia Y derecho a todos los que padecen, ¿qué? 
violencia, sus caminos y así sucesivamente notificó a Moisés y todo. Pero vamos a ver, ¿verdad que un hijo de Dios no alaba su alma? Un hijo de Dios le dice a su alma, alma mía bendice a quien, no te jactes, debes de darle gracias, debes de bendecirle, ¿sabes por qué? Porque tu redención es de gran, de gran precio, tu redención, tu redención es de gran precio y esto no es, un, no es un juego, esto es para bendecir a Dios y darle gracias al Señor. ¿Cuándo? Todos los días y a cada momento. Y no deberíamos de avergonzarnos, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1.16, él dijo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego, no me avergüenzo del Evangelio. A veces a nosotros nos da pena testificar, hablar de que realmente el Señor es nuestro Salvador, no debe de ser así, alma mía bendice a Jehová. Nuestra relación es con, con el Señor, alma mía bendice a Jehová, lo engrandeces, lo exaltas, le dices Señor gracias por haberme salvado, alma mía bendice a Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios, que Él es el que realmente ha pagado el precio de esta salvación que experimentamos. Nuestra relación no es con nosotros mismos, es con Dios. Y a veces si fuéramos honestos, qué lejos estamos, ¿verdad que sí? Quisiéramos que se dijera de nosotros todo lo que se pueda y menos de Dios. Porque el hombre rico, ¿qué decía? Alma mía, mira cuánto tienes. ¿Usted cree que alguien que está así va a querer bendecir a Dios y va a dar gracias? Equivocado equivocado totalmente nuestra relación no es con nosotros es con Dios y dice que nos llamó a comunión y a comunión con su Hijo Jesucristo y dice primera de Juan que esta comunión es con el Padre y con el Hijo amén diferente muy diferente Lo último que quiero que veamos aquí en Romanos, capítulo 16. Romanos 16. Ya terminando aquí con esto, hermanos. Dice el versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dice al que, ¿qué sucedió? Al que puede confirmaros, según que mi Evangelio, porque una cosa era, ¿se acuerdan? Que decía el apóstol Pablo, que él había corrido y había que había ganado él había alcanzado la meta y él fue el que dijo ser imitadores de mí como yo de Cristo según mi, mi, mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se había mantenido que oculto desde tiempos que eternos se había mantenido oculto y yo digo como glorificar al Señor cuando, cuando ese misterio de la gran salvación está oculto pero que sucede cuando se manifiesta en otra palabra que podemos verlo saben ustedes que es muy importante ver lo que el Señor ha hecho porque si no, no podemos realmente reconocer lo que Él ha hecho. Es muy importante, es necesario que veamos. El Salmo 49 dice, y verán, oh, ustedes verán. El Salmo 73, el Salmo 73 dice que el salmista Asab 
veía una cosa, veía la prosperidad de los impíos, ¿se acuerdan? Ah, pero hasta que dice entrando en el santuario, también vi el fin de ellos. Él veía la prosperidad, él veía, pero también pudo ver entrando en la presencia de Dios el fin de ellos y cuando vio el fin de ellos dijo oh, 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 estoy equivocado no, 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 no Señor ten misericordia de mí, no vais a permitir que me vaya con ellos digo porque veía la prosperidad y quería ser como ellos pero cuando entrando en el santuario pudo ver el fin de ellos dijo ah, ah se arrepintió verdad yo creo que nosotros necesitamos eso ver que el Señor nos haga ver las cosas, amén si sí, hermanos nos haga ver lo natural pero también lo espiritual que es muy importante porque el veía las dos cosas miró las dos cosas, ah, pero vio primero lo que era natural, y dice ay esos impíos y que son bien malos y, y puede decir venden droga y tienen más dinero que yo mira yo estoy en esta pobreza así como la, la viuda la, la, no, la, la, aquella, aquella esta, la, sí, la viuda la, 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 la sulamita aquella de donde llegó, que clamó a Eliseo, ¿se acuerdan? ¿Qué tienes, pobre tu, de tu sierva, nomás una vasija de aceite? Y a veces pensamos que los cristianos son los más pobres. Ay, por favor, nunca. Así que dice, pero que había sido, había estado oculto, pero ahora, versículo 26, ha sido manifestado ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno ha sido dado a conocer ¿a cuántas? a todas las gentes ¿para que qué? para que obedezcan ¿a quién? a la fe, ven que la fe no es un sentimiento como luego dicen que es que uno, ah, yo, tenía, yo tengo mucha fe y hay gente que dice que tiene mucha fe, si tiene mucha fe ha de tener a Cristo porque Él es el que hay que obedecer, para que obedezcan a qué, a la fe, obedezcan a la fe, a la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo, para cuánto, para siempre. Qué precioso que un cristiano, un creyente pueda reconocer eso y donde quiera que se pare pueda decir, oh Señor, antes no había yo visto eso, pero ahora me lo estás mostrando. Dice que para que todas las gentes, ¿saben qué? El Evangelio es para que todos lleguen a ver, ¿verdad? Lleguemos a ver. Dios quiere que todos lleguemos a conocer este Evangelio, esta gran salvación. Todos. Dice aquí una vez más, sea dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan. ¿Mm? A todas. No solamente a algunas, a todas. Hermano, es precioso cuando hay vidas que empiezan a, a escuchar y a recibir y empezamos a dar pasos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el corazón de Dios no, no se contenta? cuando ve, dice que cuánto me regocijé de ver a tus hijos que andan en qué en la verdad el Señor se goza cuando ve que hay vidas que han oído su palabra y que están teniendo, adquiriendo conocimiento y están dando pasos y obediencia Señor no me gusta no me gusta, me siento bien feo pero sé que es tu voluntad y quiero vivirlo para que tú seas glorificado amén no perdiendo de vista las cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros en ningún momento Abraham fue distraído por cierto tiempo pero gracias al Señor que el Señor lo vuelve lo vuelve a dar y vamos a ponernos de pie y vamos a estar terminando que el Señor nos ayude Señor te damos gracias Señor una vez más Señor por tu palabra Señor queremos bendecirte Señor
gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia water.